0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Ich habe heute mal wieder die Claudia vor der Kamera. Die Claudia, ja, ich glaube das dritte Mal, wo wir uns jetzt unterhalten. Ja. Und ich habe mich schon sehr, sehr gefreut, äh, auf dieses Interview. Und ich musste mir auch gerade die Überschrift nochmal geben lassen. Und ich hoffe, ich kann sie noch richtig aufsagen. Also, die Überschrift für unser unglaublich tolles, charmantes, liebevolles Interview lautet... Seit ich nicht mehr weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer ich will. Habe ich es richtig gesagt?
1: Ja, es war perfekt. Also Besser hätte ich es selbst das nicht sagen können. Andreas.
0: Mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, der dich noch nicht kennt. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du so machst. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung überhaupt, Andreas. Ich freue mich, wieder dabei zu sein bei diesem wirklich großartigen Event. Jedes Mal wieder von Neuem. Und ich bin ja von Haus aus äh, Schauspielerin, Sprecherin, mache das auch seit über 35 Jahren auf der Bühne und vor Film- und Fernsehkameras, ganz viel im Radio und bin seit 2012, ohne zu wissen, wie ich dazu kam, also wie die Jungfrau zum Kind quasi zum Coach geworden, zum Coach für Auftrittskompetenz, Kamerapräsenz, Kommunikationstrainer. Ja, und das ist eine Sache, die mich mit sehr viel Freude erfüllt und hat auch gleich... Insgesamt, ich will aber nicht gleich jetzt so reinschießen, ganz viel mit der Überschrift zu tun,
0: die ja relativ viele Fragen auf. Ja, ja. also es ist also auch spontan würde ich sagen, sie klingt nach einem bewegten Leben, würde ich mal sagen. Ja, das ist auch tatsächlich so. Und ähm, aus diesem bewegten
1: Leben heraus, das ging los und ähm, damit äh, starte ich jetzt auch in die Thematik dass ich in eine Welt hineingeboren wurde, wo ich die Menschen nicht richtig verstehen konnte als kleines Kind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte das Gefühl, es gibt gar nicht so viele individuelle Menschen, sondern es gibt eher so Menschengruppen, die sich durch ihre Verhaltensweisen so aneinander angeglichen haben, dass ich sie mehr der Gruppe zuordnen konnte, als Individualitäten zu erkennen das habe ich so wahrgenommen als Kind und, ähm, und, und wuchs in einer sehr fremden Welt auf, in der ich mich nie wirklich so zugehörig fühlte. Und ich bin aufgewachsen in, in, dem, in einem Gefühl, dass ich wirklich ähm, außen etwas abgeben muss, was von mir erwartet wird, was aber mit innen nichts zu tun hat. Interessant, mhm. in so einer großbürgerlichen Medizinerfamilie. In der DDR, interessanterweise. Also als, als oppositionelle Familie in der DDR. Also eine ganz merkwürdige ähm, Umgebung. Und ähm, ich wurde in der DDR musste man ganz früh schon immer ähm, ähm, angeben, was man für einen Beruf mal später machen möchte. Und ich habe immer drauf geschrieben, Schauspielerin, schon bei, mit sechs Jahren ging das los, obwohl ich nicht wusste, warum. Mhm. Eine ganz wichtige Frage, ähm, die nicht nur interessant ist über mein Leben, sondern die ganz viel mit dem Thema zu tun hat, weil Ich bin dann durch diese Beschäftigung seit zehn Jahren mache ich ja diese, bin ich meine eigene Chefin in einer Coaching-Firma, die sehr gut läuft und ich helfe Menschen, mehr Ausstrahlung, mehr Charisma, worum es uns ja auch hier in dem Event geht, zu Mhm. generieren und, und, und mehr Menschen zu erreichen mit dem, was einem wirklich wichtig ist. Und da bin ich dieser dieser Frage, warum ich eigentlich das mal wollte, weil ich wusste ja nie, warum, näher gekommen. Und jetzt will ich das mit euch und mit dir teilen. Mhm. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich in, aus dem tiefen, inneren, unbewussten Riesenteil den Wunsch hatte, diese Kluft zwischen innen und außen zu schließen. Ich wollte mhm. sehen, wie ich es alle sehen, wie ich weine. Ich wollte das alle sehen, was ich fühle. Es war wirklich eine riesige. Durchbrechung einer Mauer, die die zwischen Innen und Außen lag. Mhm. Und und das was jetzt mit diesem Titel, seitdem ich nicht mehr weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer ich will, zu tun hat, ist, dass mhm. viele Menschen, wenn ich dann so meine Seminare gebe. Mhm sagen dann so Schauspielerinnen, wie soll die mir, gut, die kennt es, auf der Bühne zu stehen, aber Schauspieler sind doch eher so professionelle Verstellungskünstler. <lacht> und, äh, und 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 das ist natürlich verständlich, dass die Menschen das denken, aber es ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil der Fall, zumindest wie ich meinen Beruf verstehe, nämlich mhm. es ist darum, dass man Menschen ja berühren möchte, erreichen möchte. Und das kann man nur, indem man das ist, was man vorgibt zu sein. Mhm. Der einzige Unterschied zu zu normalen Berufen ist, dass wir Schauspieler und Schauspielerinnen die Freude haben äh, und den großen Gewinn haben, dass wir Potenziale für uns nutzen können, die in unserer Persönlichkeit nicht vorhanden sind, Hm. die aber dennoch in unserem Möglichkeitsbereich liegt. Also ich kann eine Mörderin spielen, auch wenn ich in meinem Leben keiner Fliege etwas zu leide tun könnte. Das geht. Hm. Und das ist wiederum etwas, was mit dem Titel zu tun hat, weil ich habe in meinem Leben erkannt, dass ich unendlich viel mehr bin als Claudia Jahn, die diese Charaktereigenschaften hat, weil sie in diesem Umfeld aufgewachsen ist, die da und da geboren wurde, was mich Mhm. natürlich hat sondern das, was unser aller Kraft und Wirkung, auch Menschen, die wirklich mit denen ich arbeite und die 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 sonst im Leben stehen und vor Menschen sprechen oder vor der Kamera agieren, was die Wirkung immer t- sofort stimmig und 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 stark strahlend macht, ist, wenn plötzlich etwas Größeres zum Tragen kommt als das, wer die Leute meinen zu sein.
0: Kannst du kannst du mir folgen? Ja, ich mir, mir brennt eine Frage auf der Seele, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon stellen kann. Immer. Ja. Ähm, also ich persönlich habe ein bisschen Schiss davor, Schauspieler zu sein. Gut, nun bin ich sowieso keiner. Aber ich habe ein bisschen Schiss davor und ich will ja auch sagen, warum ich davor Schiss habe. Also wenn ich mir zum Beispiel gewisse Kinofilme anschaue und dann sind gewisse Kinofilme, teilweise recht gewalttätig und teilweise also richtig blutrünstig und äh, ich, ich wenn ich mir nur die Matrix anschaue da, was wird, da wird ja von, von Anfang bis Ende wird da ja nur rumgeballert ja da, wird, da ist ja von Anfang bis Ende nur Gewalt und und dann John Wicks es da so einen Film der heißt glaube ich so da ist ja auch nur Mord und Totschlag vom von, vom Anfang bis bis zum Ende ist da nur Mord und Totschlag und dann spielt der Schauspieler diese Rolle und die, das muss ja ein Teil von ihm sein. Also Und hier frage ich mich, wie stark färbt diese Rolle von 90 Minuten Mord und Totschlag auf die Person ab? Und ich denke, du kannst diese Rolle nur dann spielen, wenn, wenn ein gewisser Anteil von dir da auch enthalten ist. Wie würdest du das denn sehen? Absolut, absolut. Das, 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 das,
1: das große Geheimnis ist ja, dass alles in uns enthalten ist. Ja, also, ist, dass wir wirklich auch Dinge in uns haben, die wir weit von uns weisen würden. Und ja. das Anstrengende an einem Schauspielerberuf, warum ich auch echt ziemlich froh bin, dass ich jetzt diese Coaching, dieses dieses mit dem Coaching so viel Freude habe und es auch so gut läuft, mhm. weil ähm, es ist sehr anstrengend für die Seele, immer diese diese düsteren Dinge durch sich durchzulassen. Weil wie du schon ja. richtig sagst, man muss sich absolut dafür öffnen und, ja. diese, und diese unschönen Themen, die dominieren eben ja. natürlich auch in den Theaterstücken, in den Filmen, in den Drehbüchern. Es dominiert natürlich immer. Leute wollen wahrscheinlich eher sehen, wie, wie dramatische Situationen sich lösen, als einen Film über, über, über eine glückliche, einen glücklichen Zustand, weil es da oft kein Drama gibt. Und das Drama lebt von Katastrophen, ja. Und ja. das, das Schwierige ist, dass man sich natürlich für das Ganze öffnen muss. Und je älter man als Schauspielerin wird, ja. desto Böser werden die Rollen. Das heißt, die, die Frauen sind dann entweder ähm, total hintertrieben, eifersüchtig, frustriert. Und ich hatte irgendwie nicht mehr so viel Lust auch, das muss ich auch sagen, oder ich habe immer weniger Lust, mich für so etwas zu öffnen. Weil natürlich, jetzt komme ich auf deine Frage, macht das was mit, mit uns? Und ja, genau, ja. Man merkt dann auch, weil man sich dann so damit identifiziert, dann passieren einem im Leben auch Dinge, die ja. damit gut ähm, in Resonanz gehen. Also es passieren Dinge, die unglaublich sind, wo dieses Gesetz von Anziehung und Wirkung auch jedes Mal wieder bestätigt wird, dass das, womit ja. man sich intensiv beschäftigt und was man in sich hervorruft, im Außen dann auch vermehrt kommt. Also ich weiß noch, wenn ich so, so böse Rollen gespielt habe, mhm. dann habe ich viel mehr angepöbelt zum Beispiel in der Öffentlichkeit, und,
0: also im, im Supermarkt. Ja, äh, genau. Und, und, und passiert irgendwas, ja. Das wäre genau das, was ich, was ich auch von mir vermuten würde. Du holst dir ja diese Energie der Rolle rein in dein Leben, in dein System, in deine Aura und so weiter. Und äh, letztendlich musst du ja, wenn du die Rolle gut spielen willst, musst du das ja auch annehmen, was was die Person in der Rolle ist. ja. Und ich, und ich denke, wenn man sich da richtig reinfallen lässt, dann wirst du selber zu so einem Monster, wenn du, je nachdem, was das halt für eine Rolle ist. Ja,
1: Ja, das macht die Schwierigkeit aus. Man muss einsteigen und auch wieder aussteigen. ja. ja. Man, muss, man muss sich dafür öffnen, sich ganz frei zu machen und zwar auch egal, was was im Leben läuft, sich frei zu machen, jetzt ist das und dann wieder aussteigen und wieder den Rückweg finden ins normale
0: Familienleben oder so. Ja. Aber wenn du sagst, klar, du sagst gerade, ähm, wenn du solche finstern Rollen spielst, dann dann ist deine dann kriegst du Anziehung und Resonanz, auch wenn das im Prinzip eine Rolle ist, aber dennoch färbt es auf dich über und du wirst mehr angepöbelt. Ja, weil, weil ich es
1: nicht spiele, ähm, sondern sondern Rolle f- führt immer zu falschen Gedanken, sondern ich werde angepöbelt, weil ich ich kann es nur, also es gibt verschiedene Ansätze von Schauspielern. Mein persönlicher ist, ich kann es nur spielen, wenn ich es bin. Zu ja. mir haben die ja. Regisseur immer gesagt, Claudia, vergiss nicht, das heißt Schau spielen und nicht schau leiden. Also ich ja. habe das immer schon ein bisschen übertrieben, weil ich ja. das... Mehr als Schauspielerin gelebt, als als Mensch zeitweise,
0: ja. Ja, ja, also das, also das deswegen wäre das auch nichts für mich, weil ich müsste mich dann so tief in in, in diese Schwingung ein einfügen ich das glaube das würde mir nicht gut tun nee. ja ja ja
1: und jetzt weißt du und und das was aber jetzt im Grunde mein meine Hauptanliegen ist und wo ich jetzt auch so wirklich reingewachsen bin und was sich wirklich für mich zutiefst stimmig anfühlt ist diese Sache mit dem mit dem mit dem Coaching mit dem Coaching von Menschen mhm. und jetzt zurück zu meinem Leitsatz von heute ich habe festgestellt dass äh, das wirklich oft, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja, ich habe Probleme mit dem Auftreten vor Menschen, weil ich bin eher schüchtern und ich habe das noch nie gerne gemacht und ich habe auch keine gute Stimme, singen kann ich auch nicht und so, dann, dann, dann weiß ich schon, das ist zwar für die Person ist gerade die Wahrheit, aber das ist natürlich nicht das Ende vom Lied, vom Lied. Und und dann, und dann ähm, arbeite ich mit den Leuten, dass ich zum Beispiel sage, ich mache ihnen klar, was das Unterbewusstsein für einen Riesenbereich ist, wo, wo, wo 95 Prozent unseres Bewusstseins mhm. abspielen und 5 Prozent Bewusstsein und wie, wie klein das doch im Vergleich ist zu diesem Riesenteil und welche Möglichkeiten da liegen. Mhm. Und, und, dann, und dann mache ich mit ihnen ein Experiment und ich sage, ähm, ich frage dann diese Person, sag mal, weißt du denn jemanden, der dieses Problem mit der Schüchternheit jetzt zum Beispiel nicht hat? Mhm. Dann, und dann sagt sie oder er, äh, ja, doch, da gibt es Kollegen XY, die macht das mhm. ganz hervorragend und das kann ich halt nicht. Sag Okay, also mache ich ihnen bewusst, weißt du, dadurch, dass du das bei dieser Person beobachten kannst, mhm. muss es ja in, etwas in dir geben, was dem entspricht, sonst könntest du, könntest du das ja gar nicht wahrnehmen. Mhm. Mhm. Das, was uns, was uns heute gelehrt wird, auch von wissenschaftlicher Seite, wir können nur das sehen, was wir auch unserer, Blaupause sozusagen haben. Und dann mache ich den, den, das Experiment. Das ist, wenn Menschen dazu bereit sind, immer sehr freudvoll und sage, okay, wir machen jetzt folgenden Versuch. Du, du bist dir ja bewusst, dass, dass diese Kollegin das so macht. So. Und du stellst dir jetzt vor, das ist ein bestimmtes Potenzial, dass diese Kollegin für sich nutzt. Mhm. Siehst dir jetzt dieses Potenzial mal wie ein geistiges Kleid über, nicht indem du die, diese Frau ähm, imitierst. Mhm darum geht es überhaupt nicht, sondern indem du praktisch dir vorstellst, das ist ein geistiger Stoff, den den sie nutzt und den, den nutzt du jetzt mal für dich. Und jetzt sind wir mal wie Kinder und versuchen einfach mal mit dem, was kommt denn dann raus. Und mhm. da habe ich die unglaublichsten Dinge schon erlebt. Das geht natürlich nur, wenn die Leute sich wirklich öffnen können und wirklich Vertrauen haben oder so verzweifelt sind, dass sie eine Lösung finden müssen, mhm. und dann und dann passiert genau das: Sie können plötzlich Dinge, die in ihrer, die sie nie gewusst haben, dass sie die können, und zwar auf eine Weise, dass sie ganz authentisch wirken, also und auch sind. Man kann ja nicht so wirken, wenn man das ist. Und 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 ähm, ich beobachte das Phänomen auch, wenn ich mache dann manchmal, damit die Leute sozusagen ähm, Angst abbauen können, Lampenfieber, mache ich so leicht meditative Übungen, wo sie so in den Körper kommen. Mhm. Und dann mache ich die Augen zu mhm. und dann führe ich sie und dann öffnen sie die Augen,
2: mhm.
1: schauen mich unglaublich schöne Gesichter an, mhm. in dem Moment, wo sie noch nicht wieder ganz zurück in ihrer, in ihrer Persönlichkeit sind und, und praktisch ganz aus, dieser, aus diesem bewussten Wahrnehmen ihres Körpers kommen. Und das ist das ist etwas, das ist so berührend und das ist immer schön. Und, mhm. und das, das ist so eine Kraft, die wird sofort wieder schmal, wenn die Leute sich wieder erinnern, wer sie sind. Mhm. Und, und ich finde es manchmal ganz irreführend zu sagen, ja, werde sei einfach, wer du bist. Das ist natürlich gut gemeint und ist richtig. Mhm. Und meine Überschrift ist zugegebenerweise auch ein bisschen provokativ. Ähm, aber es ist einfach eine ganz große Wahrheit drin, dass wir jenseits unseres unserer Charaktereigenschaften dieses relativ engen kleinen Gebäudes, das damit zusammenhängt, wer man mhm. meint zu sein, ich, dass das es jenseits davon eben sehr sehr viele Möglichkeiten gibt, die die meisten gar nicht ähm, wissen, dass sie da sind, geschweige denn ausschöpfen, mhm. wo wo unglaublich viel Schönes in die Welt kommen könnte, was auch sofort die Herzen
0: berührt, weil es stimmt. Jetzt wir kommen noch auf zur Überschrift zurück. Das, wie gesagt, das erweckt den Eindruck eines bewegten Lebens. Magst du da mal was von erzählen? Ja, ja, natürlich. Ich habe das, das alles, was ich jetzt hier von mir gegeben habe,
1: ist auf dem, auf dem Grund gewachsen, dass ich unglaublich viel erlebt habe in meinem Leben, tatsächlich. Auch viele durch viele Nöte immer alleine durch musste. Also ich habe Anfang meiner Kindheit, wo ich mich sehr durchbeißen musste, dann Schule, Flucht aus der DDR, aber auch dann Schauspielstudium. Ich ich, ich, ich musste immer, weil ich schlechte Lehrer hatte, zum Glück, musste ich immer da alleine durch. Ich habe lange nicht gewusst. Ich habe immer wieder Tage gehabt oder Wochen, Monate, wo ich dachte, ja, also ich kann es einfach nicht, ich, ich habe nichts, was man braucht, um Schauspielerin zu werden, weil mir das die Dozenten da immer vermittelt haben, ähm, ich bin ich bin einfach nicht fähig und ich bin, ja. aber die Schule geht ja auch nicht mehr, ich habe wirklich manchmal überlegt, also ich hätte mich nie umgebracht oder so, ich habe manchmal überlegt, eigentlich nach Hause zurück will ich auf keinen Fall, ich war erst 19 und ja, es war in Salzburg auch noch, in Österreich, da kann man schlecht, kann gut auf schlechte Gedanken kommen in dieser Stadt, ähm, und ähm, und dann habe ich immer wieder, fand ich immer wieder in einer Situation, wo ich dachte, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich war zutiefst verunsichert. Ich hatte nichts mehr, kein Selbstbewusstsein, es war alles weg. Okay. Wir hatten da sehr äh, spezielle Lehrer, ja, dann wurden viele dann auch anschließend so ein bisschen auch im Dienst suspendiert, weil die sehr brutale Mechanismen hatten, einem wirklich jede Sicherheit wegzunehmen, was manche in die Klapsmühle gebracht hat, schon in meinem Studiengang. Mhm. Und also zwei von denen weiß ich es. Und ähm, bei mir ging es zum Glück gut und dann hab, musste ich mich da immer selbst durchwühlen. Und dann in den Theaterengagements schlechte Kritiken. Ich wurde aber immer auserwählt, irgendwie, dass ich sowohl sehr, sehr gute bekam und sehr viel Erfolg hatte, aber auch unglaublich schlechte Kritiken. Und dann immer mit Foto in der Zeitung und groß der Name und jeder. Theaterbesucher hatte dann das gelesen und das hing im Foyer und ich wusste, jetzt jeder hat das gelesen und ich habe mich natürlich nur auf das konzentriert. Und das war manchmal wie wie zu einer Hinrichtung gehen oder so, nach solchen wirklich schlimmen Dingen, die in der Zeitung standen, sich wieder auf diese Bühne zu stellen und es wieder zu machen. Und da bin ich durch Sachen durchgegangen, die, die mich jetzt zu der Person natürlich gemacht haben, die ich bin, aber das war alles andere als lustig und ich fühlte mich oft sehr alleine, weil ich im Grunde keine Hilfe hatte, weil ich war immer schon so ein bisschen ähm, anders als andere,
2: mhm. ohne
1: das jetzt zu bewerten. Also, aber es war, war oft schwer, sehr schwer für mich und, und ich hatte es eigentlich nie leicht in dem Sinne. Also, das, das, aber es ging immer gut. Also, es ging immer gut, aber ich musste immer wie teilweise durch die Hölle durch. Ja. Und jetzt
0: fühlt sich das Leben ganz anders an. Und also aus der Überschrift entnehme ich ja, dass das quasi ein Status quo sich verändert hat und damit quasi so ein Art Butterfly Effekt entstanden ist, also wie so eine Art Schmetterling. Ja. Ähm, würdest du das so, so auch so sehen oder? Was für?
1: Absolut. Und das hat was damit, zu weißt du? Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich bin jetzt hier an dem Punkt sonst hätte ich würde dieses Interview nicht geben, wenn ich es nicht beschreiben könnte. Ähm, es ist richtig. Es ist es ist eine, wie soll ich das sagen? Also ein 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 sich nicht ganz richtig fühlen in diesem Lebensraum, was mich betrifft. Also ich fühlte mich immer wie so außerirdisch oder nicht wie ein Besucher in einer fremden Wohnung ein bisschen, so ganz krass gesagt. Und, 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 und durch, dieses, durch dieses Verlieren, auch durch meinen Beruf und durch diese vielen Nöte gehen wirklich so Kokons wie beim Schmetterling fliegen irgendwann ab und, 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 und dann ist, hat man scheinbar gar nichts mehr und in diesem Weg damit und sich nicht mehr identifizieren als die Lustige oder als die Erfolgreiche oder als die Coole, sondern sondern einfach durch das, was ich bin. Und und das gibt so eine Freiheit, so eine innere Freiheit und auch so eine Freude und so eine Unabhängigkeit. Also das ist völlig unabhängig davon, wie die Menschen das finden, ob das jetzt als gut oder schlecht bewertet wird. das, das, das Daran erkenne ich diese neue Lebensqualität, mhm. dass es in vielen Fällen nicht mehr wichtig ist, was die Leute denken und interessanterweise entsteht da jetzt gerade der größte Erfolg, den ich, also wirklicher Erfolg, wo man eigentlich, wo ich fast nur noch Zuspruch und wie eine Lawine, die sich gerade wirklich bewegt, weil das ist so eine sich selbst fortsetzende Sache, weil die Leute wirklich begeistert sind. Ich habe das Gefühl, die brau- viele brauchen genau das, weil sie im Moment durch die Bewegung und die, die Zeit, in der wir gerade leben, irgendwie orientierungslos sind und keine Ahnung mehr haben, wo sie sich festhalten können. Und und diese meine Lebenserfahrung, dass man vielleicht gar nichts zum Festhalten braucht, dass vielleicht da eine viel größere Stärke liegt, ja. ähm, das scheint gerade irgendwie den Zeitnerv zu treffen. Und dieses Butterfly, was du gerade gesagt hast, das trifft absolut zu. Also es mhm. ist ein Gefühl wie, wie ich das sagen soll, also ein Gefühl wie, äh, ich habe hab mal in einem Theaterstück gespielt von Hannibal und der Hannibal von Grabbe. Und der Hannibal sagt irgendwann an einer Stelle, ja, was soll uns schon, da ging es um den Tod, also er war kurz vor dem Tod oder so, also, ja, was soll uns schon passieren? Aus der Welt werden wir schon nicht herausfallen. Und so ein Lebensgefühl, so ein bisschen, was soll, was soll schon passieren? Aus der Welt werden wir schon nicht herausfallen. Das ist so ein bisschen das, was, was ich fühle. Also es kann passieren, was will. Und es ist im Moment ja wirklich alles sehr. Intensiv in jeder Beziehung und äh, ich denke, das ist alles schon ganz richtig und ich fühle mich einfach so lebendig wie nie zuvor.
0: Ja. Ich komme nochmal auf, auf verschiedene Rollen zurück, die du so hast in, in deinen Schauspielerischen laufbahn okay. ähm, Sagen wir mal, also Charisma an sich ist ja eigentlich ein Resonanzprodukt. Das entsteht ja eigentlich nur. Ne? Das heißt, man hat eine gewisse Körperfrequenz, eine gewisse Schwingung. Die hat man deswegen, weil man halt ganz gut aufgeräumt hat in seinem Unterbewusstsein und die Blockaden und den ganzen Kram weggemacht hat. Und auch von der von, von den Dingen, die man denkt und die man tut, auch mehr so in, in die lichte Seite des Universums wechselt und dann auch in die Liebe geht und ins Bewusstsein geht und in die Spiritualität geht. Und dann, dann ergibt sich... Zwangsläufig die charismatische Ausstrahlung. So. Ähm, jetzt spielst du eine gute Rolle, dann ist die charismatische Ausstrahlung im Rahmen dieses Films oder dieses Theaterstücks eher, eher, eher dienlich, sage ich mal. Und dann spielst du, sagen wir mal, jemanden, der, der eher so finster unterwegs ist und der vielleicht auch ein bisschen kriminell unterwegs ist. Und Kriminelle haben ja aufgrund, aufgrund dieser, dieser, in Anführungszeichen, bösen Energie, die auch ja, die nimmt ja dann, die geht ja dann zurück. Ne? So. Arbeitest du daran ganz bewusst und sagst, ich bin jetzt der Böse, ich brauche eine Scheißausstrahlung? (lacht) Oder wie machst du das? Jetzt,
1: wo du mich so intensiv, so weitgreifend fragst, muss ich auch weitgreifend antworten. Ich, Ich arbeite bei solchen Rollen sehr damit, dass ich mich mit der lichten Seite verbinde. Weil ich ja weiß, es ist mir möglich, weißt du, es macht mich zu einem mitfühlenden Menschen letztendlich. Ist bei, ich... bei der schlechten Rolle, oder was? Bei der schlechten Rolle, genau. Dass ich, dass ich bewusst auch um, um Hilfe bitte und sage, helft mir, schützt mich, dass ich jetzt das gut durchstehe. Es ist meistens eine begrenzte Zeit, und, 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 und so schaffe ich das. Und, ähm, und und auf die Weise habe ich das Gefühl, ich glaube dran und ich glaube, es ist auch so, dass ich da ganz gut dann immer durchgekommen bin und ich sehe es halt so und das ist ja etwas, was ja auch jetzt gerade mir so eine große Kraft auch mitgibt, dass ich zu Leuten sagen kann, egal was ihr erzählt, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Es gibt ein Thema, worüber ich keine... Berührung mit hatte, wo ich auch immer Schwierigkeiten hatte bei Rollen, das ist Drogen, Alkoholsucht und sowas. Das, das, das kenne ich überhaupt nicht. Alles andere kenne ich. Okay. Aus meinem Leben, oder weil ich es schon gespielt habe und so gespielt habe, dass ich es wirklich erlebt habe. Und ich habe es überlebt und ich habe das so gesehen, dass dass ich, weißt du, ich für mich war mein Beruf lange Zeit auch eine Form von Psychotherapie. Also, dass ich, dass ich, naja, doch, dass ich diese ganzen schweren Dinge, die ich auch in meinem Leben erlebt habe, wirklich durch ausgraben musste. Ich musste runter. Ich musste das erleben. Und ich habe immer versucht, diese, diese Herausforderungen in so ganz traurigen, dramatischen Rollen zu füllen durch durch Material, auch aus meinem erlebten Leben. Also aus, aus ich habe so eine amerikanische Schauspielausbildung äh, durchlaufen, zum Teil auch, wo man einfach mit biografischen Elementen auch arbeitet, um an ganz spezielle Gefühle ranzukommen.
0: Mhm. Und
1: da habe ich auch mal was ganz Furchtbares. Ich habe in einem Film eine sehr äh, wahnsinns äh, äh, emotional herausfordernde, sehr, sehr dunkle Rolle gespielt. Und da habe ich damit gearbeitet. Das, darf ich das jetzt überhaupt sagen? Ja, ich habe mit dem Tod eines sehr nahen, ähm, also die Frau lebte noch zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mir vorgestellt, dass diese mir liebste Person stirbt. Und kurz, vor, kurz danach ähm, bekam diese Person auch eine ganz schlimme Diagnose und ist tatsächlich gestorben. Und seitdem war ich vorsichtig. Ich meine, das ist vermutlich, hoffentlich gibt es da kein, keine Verbindung, aber ich hatte das Gefühl, ich habe sie umgebracht weil ich mir das so intensiv vorgespielt hat, ich hatte noch nichts dramatisches erlebt zu dem Zeitpunkt, da war ich noch relativ jung, da war ich Mitte 20 und habe mir gedacht, okay, das schlimmste, was mir passieren kann, jetzt gerade gefühlt, wäre das. Und dann bin ich in diese Vorstellung reingegangen und ich habe mir das vorgestellt und ich habe das erlebt und es hat wunderbar funktioniert. Also äh, wirklich, ich war plötzlich so Leute dachten, boah, wie kann man sowas spielen? Und dann passierte das plötzlich in meinem Leben. Und dann bin ich wie so zusammengezuckt. Das war ich, wie gesagt, Mitte 20. Seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Ja. Glaube ich, dass ich dann ab da bei, solcher, bei solchen Herausforderungen immer etwas pragmatischer rangegangen bin. Und ähm, der Markt ist, oder sagen wir mal, die, diese, das Umfeld, da waren oft Kollegen um mich herum, wo ich dachte, pf, die sind eh weit von dem entfernt, was ich anstrebe. Also reicht immer noch 80 Prozent so, oder 60 Prozent. Und dann habe ich, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen runtergeschraubt, dass ich nicht mehr so ganz rein, also dass ich nicht mehr so ganz bar bezahlt, also ich habe schon bar bezahlt, aber nicht mehr mit diesen persönlichen Geschichten.
0: Das würde ja bedeuten, jetzt, jetzt leben wir in einer Zeit, die ja spirituell sich ganz, ganz stark entwickelt und wo wir auch so mehr in die Quantenrealität hineinwachsen. Also die Quantenrealität ist ja die Realität. Dass, dass so eine Kombination aus meiner Energie und meinem Bewusstsein und meiner Liebe und meiner Lebensaufgabe und noch so ein paar anderen Parametern sich eine Realität erschafft. So, jetzt überlege ich mir gerade, jetzt habe ich, so einen, habe ich so einen hochspirituellen Schauspieler, der macht irgendwie so eine, so eine sagen wir mal, schräge Rolle oder irgendwas Böses von an der, an der Rolle her und jetzt fängt er an, die Realität zu erschaffen. Vielleicht haben wir irgendwann mal das Problem. Hm? Absolut. Ja. Geht das so, ja? Ja. ja? Jetzt haben wir irgendwann das Problem, dass sich dir tatsächlich diese Realität erschafft. Ja, es ja,
1: ist, aber, aber Andreas, es ist so. Und jetzt jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Deswegen ähm, habe ich diesen Beruf auch nicht mehr als Hauptberuf. Es ist genau der Grund. Weil ich hatte meine ganz alte Lehrerin, so eine alte Dame, so eine richtige, so alte Schule, hat also, ja, ab einem gewissen, also ab, ab 45 spielst du nur noch die bösen Weiber. Und das habe ich mir gemerkt. Und, und das stimmt auch wirklich. Und ich, ich erlebe jetzt, also ich erlebe das Ganze, was ich jetzt so an Wahnsinnsrollen gespielt habe und das Glück hatte, auch immer die Möglichkeit zu haben, meinen Beruf so intensiv auszuüben, dass ich das, das war eine Vorausbildung für die Zeit, die jetzt ist. Ich Mhm. sehe mich jetzt, sehe ich meine Berufung tatsächlich nicht mehr darin, mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, obwohl ich es immer noch mache. Ich mache alles mögliche im Film und beim Fernsehen immer noch so immer mal nebenbei, aber nicht mehr als als Mittelpunkt, sondern mein Mittelpunkt ist jetzt, dass ich anderen Leuten helfe, mehr aus sich herauszuholen, mehr Potenziale zu entwickeln. Ich, Mhm. Ich helfe ihnen mit meinem erlebten Leben, mit meinem, was ich wirklich erkannt habe. Das hat nichts mit Angelesenen zu tun, sondern ich erlebe das als meine, wirklich als meine Berufung. Ich glaube, dass jetzt langsam komme ich mhm. an den Punkt, wozu ich hierher gekommen bin. Ich habe das Gefühl, das passt jetzt langsam. Also ich fühle das daran, dass ich eben, wie ich vorhin beschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, jetzt, 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 das macht mir so eine Freude und das das, 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 das funkt so, dass ich das Gefühl habe, so, das, das ist es, jetzt, das, jetzt, das, jetzt stimmt es irgendwie. Also, ich weiß, ich mache das ja aus diesem Grund auch zum Teil jetzt nicht mehr so intensiv, weil ich mich auch gar nicht mehr so wohl fühle in gewissen Kollegen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, weißt du, es ist noch eine große... Weißt du, das, das war, was als ich die erste Anfrage 2012, ich bin hier in Basel, ich bin ja immer noch in der Schweiz am Theater, im Ensemble lange gewesen auch. Und dann wurde ich aus der Chemiebranche angefragt von Leuten, die auch Probleme mit dem Auftreten hatten. Und dann habe ich mir überlegt, das wird eine schwierige Kiste, weil das alles habe ich ja für mich geübt und gelernt. Das ist alles nur sehr egoman, das ist ein sehr egomaner Beruf, der sich immer um sich selbst kümmert. Das ist so, und, äh, und das plötzlich für einen anderen anzuwenden, war wirklich. Boah, also mal gucken, wie das geht. Hat sehr gut funktioniert. Und aus dem heraus sehe ich noch mehr. Es ist ein sehr egomaner Beruf. Weißt ja. du, man kommt immer sein eigenes Süppchen. Es geht immer um uns. Immer stehen wir im Mittelpunkt. Jetzt stehe ich nicht mehr im Mittelpunkt. Es geht nicht um mich. Es geht nur noch um andere, dass ja. die zu strahlen. Und das ist was, was mich wirklich froh und glücklich macht. Also wo ich auch merke, eine bestimmte Bedürfnisse, Bedarf, Bedürftigkeiten habe ich jetzt wirklich abgelegt. Da sind wir wieder beim Schmetterling. Also es geht nicht mehr um, um mich und das ist eine sehr angenehmer Zustand.
0: Hm. Ja. ja, jetzt sind wir schon relativ weit in diesem tollen Interview gekommen und ähm, hast du dir noch irgendwelche Empfehlungen, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin jetzt, mir ist es inzwischen so erschnuppert, dass ich sage, dass ich denke, also ich glaube, wir sind in eine ziemlich verrückte Welt hineingewachsen und ich glaube, wir sind gut beraten, zu erkennen, dass das meiste, was uns hier beigebracht wurde, genau das Gegenteil von der Wahrheit ist. Also da bin ich überzeugt davon. Es gibt sicher viel Gutes, aber das meiste ist genau das Gegenteil von der Wahrheit. Uns wurde beigebracht, wie wir miteinander konkurrieren, wie wir uns, wie wir wie, wie für uns den größten Vorteil rausholen, wie wir die schnellsten, die stärksten, die größten werden, was ja nichts Schlechtes ist, mhm. aber auf Kosten oft von anderen, von, von gegeneinander, Konkurrenz. Wir haben nicht gelernt, wie wir unser Herz öffnen. Wir haben nicht gelernt, wie wir miteinander ähm, kommunizieren können. Das ist dass alle mitkommen, sondern wir haben auch von allem das Gegenteil gelernt und uns wurde von vielen das Gegenteil beigebracht. Ja. Und das sieht man, in dem, wenn man mal rausguckt, und da sieht man auch wie die Leute sich bewegen, wie sie sind, wie sie wie sie gucken, wie sie atmen, wie sie ihre Stimme benutzen. Es gibt Menschen, die sprechen die ganze Zeit so und ich habe immer gedacht, es sind Leute, die sind halt mit so einer Stimme geboren, stimmt gar nicht. Die Stimme ist nur hängen geblieben in so einem relativ schlimmen Stresspegel und wenn die Leute wieder zu ihrer eigenen Stimme zurückkommen, dann erkennt man plötzlich, aha, so, und das sind alles Dinge, die ich erkannt habe. Und je mehr ich da erkenne, desto mehr merke ich, was da alles nicht stimmt. Mhm. Dass sich die Menschen wieder den, jetzt den Mut nehmen, wirklich auf die Suche zu gehen und nach, der, nach ihrer eigenen Wahrheit zu suchen. Und es gibt ja in dieser herrlichen Zeit, die ja auch wirklich wundervoll ist, so also, viele Angebote und so viele gute Angebote und so viele
2: mhm.
1: Angebote, wo ich sagen würde, hm, aber es gibt sehr viel sehr, sehr Gutes und äh, die, die, die Dinge sind da, sie sind offen. Ja. Heutzutage kann man sich nicht mehr zurückziehen und sagen, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Nee, dann geh hin und erkundige dich. Die Welt ist voller Angebote im Moment. also Und jeder, es ist, ist ja wirklich eine Zeit, wo unheimlich viel geht gerade. Und äh, macht los, geht auf die Suche und nehmt keine Grenze. Als gegeben hin, die Grenzen interessieren irgendwann keinen mehr.
0: Ich meine, eine meiner Lebensaufgaben ist ja das Thema Business meet Metaphysik. Es ist ja, dass ich, dass ich im Prinzip die spirituelle Erkenntnis oder die spirituelle Liebe oder die spirituelle Energie ins Business und natürlich auch in die Privatleben übertragen möchte. Und ich möchte, dass dass diese spirituelle Energie möglichst möglichst all Day immer wieder verwendet wird. Ja, und dann je, je mehr man eben spirituell erwacht, desto mehr wird man auch zum Selbstdenker. Ja, ja, da kann ich nur jedem empfehlen, ähm, also einfach mal, mal, mal selbst nachzudenken, was denn hier gerade so passiert und was hier so abgeht und vielleicht mal nicht jede Meinung, die durch die Mainstream-Medien verbreitet wird, als gegeben hinzunehmen, sondern einfach mal selbst denken. Oder Transferdenken. Das gilt ja als eine der höchsten Intelligenzformen. Das ist Transferdenken. Und auch da kann ich nur jedem empfehlen, mal dieses Transferdenken zu prüfen, um einfach mal auch selbst hinter der Fassade zu gucken.
1: Absolut. Andreas, da hast du mir aus der Seele gesprochen gerade. Kann ich Wort für Wort unterstreichen und sagen, jawohl. Das ja. ist. Und und, und und weißt du, es gibt, dass du das jetzt so sagst und dass ich sage, das genau das ist meine Meinung, das ist ja auch, wir sind ja nicht die Einzigen, die Welt ist voller und, und eben, mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich jetzt wirklich abnabelt von der öffentlichen Meinung und sich ganz bewusst macht, es gibt ja. die Jenseits davon und die gilt es, sich anzugucken und sich seine eigene Meinung zu ja.
0: bilden. Gut, liebe Claudia, dann bedanke ich mich
1: für das tolle Interview. Ich danke dir, Andreas. So tolle Interviews sind auch nur mit tollen Interviewpartnern möglich.
0: Dankeschön. Und all die lieben Menschen da draußen wünsche ich, ähm, denkt ein bisschen selbst, es lohnt sich.
1: Absolut. Vielen Dank und fürs Zuhören, fürs Zuschauen und alles Liebe.